0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Quand on pense développer sa boîte, généralement on pense au début de son entreprise, au lancement ou aux toutes premières années parce que c'est souvent là que tout se joue parce qu'il faut trouver son modèle, il faut construire sa marque et puis il faut trouver ses premiers clients. Alors, c'est vrai que les débuts sont souvent exigeants et plein de surprises. Mais je vous rassure tout de suite, eh bien, ça ne s'arrête pas comme ça, euh, par un simple coup de baguette magique, un beau matin. Non, non, faire grandir un business, ça veut dire faire grandir un business tout le temps. Alors aujourd'hui, eh j'avais envie de regarder les choses sous un angle un peu différent de ce que je fais habituellement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui se passe après. Après le lancement, après les débuts après les premiers clients. Et pour ça, j'ai invité un entrepreneur qui a plus de 10 ans de boîte derrière lui. Il s'agit de Jonathan Noble, le fondateur et PDG de Suelo, l'un des plus gros SAS de programmation pour les réseaux sociaux. Alors, Jonathan parle sans langue de boîte de son expérience. Vous allez voir qu'elle est peu commune. Il a créé Swello alors qu'il était encore au lycée. Alors, ça semble normal dans sa bouche. Hein. Euh, moi, je trouve ça dingue de monter une boîte à plus de 110 000 utilisateurs entre un cours de géo et un cours de chimie. Pour tout comprendre, je vous propose d'accueillir tout de suite Jonathan Noble. Bonjour Jonathan, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis euh, super heureuse de te recevoir aujourd'hui. On va parler de quelque chose euh, bizarrement, j'ai envie de dire, dont j'ai jamais parlé sur le podcast. Sur le podcast du marketing, tu le sais, on parle de stratégie de marketing, on parle d'entrepreneuriat, on parle de comment est-ce que je fais pour monter ma boîte, comment je trouve mes premiers clients, ce genre de questions qu'en fait, tout le monde se pose. Mais en fait, j'ai jamais parlé de qu'est-ce qui se passe quand on a monté sa boîte depuis un certain temps. Euh, C'est quoi la vie d'une boîte qui a peut-être une... 10 ans, 15 ans, 5 ans, enfin en tout cas d'une boîte qui a vécu. Toi, ta boîte s'appelle Suelo et ta boîte, elle a déjà un petit peu plus de 10 ans, euh, du coup j'avais envie de discuter avec toi pour euh, bah, voir un petit peu le retour en arrière, le recul, le feedback que tu peux avoir sur euh, le fait de monter sa boîte et, et à quoi ça peut ressembler. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que Jonathan tu peux nous dire
1: bah, qui tu es et ce que tu fais Mais Bien sûr, bah, déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir euh, de discuter avec toi. Donc, je m'appelle euh, Jonathan, je suis CEO et cofondateur de suelo j'ai 28 ans et donc, euh, en quelques mots, Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, on va leur permettre de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. On est en train de travailler pour, voir, pour intégrer TikTok. Et donc aujourd'hui, Swello, c'est près de, de 6 millions de posts qui ont été programmés euh, depuis euh, 2010 par 110 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes. On va avoir euh, à la fois le gouvernement français avec les ministères, ambassades, académies, etc. Euh, des écoles comme euh, Sciences Po, la Sorbonne ou euh, le groupe Ionis euh, ou encore la SNCF. Voilà, De, de base, de hein, toute façon, euh, chez Suelo, euh, euh, la plateforme est développée vraiment pour tous les communicants. Donc, on a également euh, des... Euh, Communiquant, euh, des, des community managers freelance, des TPE, des PME, des agences, des grands groupes, comme euh, j'ai déjà pu le citer. Euh, et en quelques mots sur, sur mon parcours, euh, j'ai commencé très tôt euh, ce projet, quand j'avais 15 ans, j'étais tout petit parce que j'avais ce besoin voilà j'avais un blog high tech qui parlait des dernières sorties iPhone etc et euh, je sais pas pourquoi je voulais publier mon contenu la journée plutôt qu'en qu soirée sauf que bah, la journée j'étais à l'école et il n'y avait pas de, de possibilité avec un portable qui n'avait même pas la 4G à l'époque de, de publier en journée puis ça ne se faisait pas hein. je crois que je ne même pas si on avait le droit au téléphone bref j'ai fait quelques petites recherches, comment programmer des tweets, parce qu'à l'époque, on n'était que sur Twitter. Ça n'existait pas, un tel outil n'existait pas. Et donc, bah, c'est parti comme ça. Le projet est parti comme ça en, en 2010. Puis après, pour donner les, les grandes lignes, euh, en 2015, j'obtiens mon DUT MMI donc c'est métier du multimédia et de l'internet ce que j'avais fait euh, et que j'ai fait en, en alternance chez tuto.com euh, je rencontre mon associé on, on commence à passer d'une version gratuite à une version payante on monte la boîte en 2016 on embauche notre premier stagiaire qui devient notre premier salarié on fait une levée de fonds en 2017 et euh, là plus récemment en 2020 on remporte un appel d'offres interministériel qui nous a permis d'équiper l'ensemble des structures gouvernementales et puis ben, là on est en 2023 on est toujours basé à Toulon, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais on est à Toulon dans le <rire> sud de la France, c'est très important. Et on a une équipe de 13 personnes et on va recruter encore 2 à 3 personnes là dans, dans les prochaines semaines.
0: Cette histoire est complètement folle. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont entendu tous les trucs que tu as semés. Tu nous as dit plein de trucs. Tu nous as dit que tu as monté ta boîte, <rire> donc que tu as 28 ans, que ta boîte a déjà plus de 10 ans, que tu as monté ta boîte à 15 ans que euh, tu avais, combien tu m'as dit 110 000 utilisateurs C'est ça que j'ai entendu ouais, Aujourd'hui on a 110 entendu, 000 utilisateurs. Ouais. 5 millions de postes programmés. <rire> même ça, plus, ça paraît même un plus peu, euh, dit... même plus que 5 millions, ça paraît un peu complètement dingo. Il y a une levée de fonds au milieu de tout ça et il y a les mots interministériels qui sont passés dans ta bouche. Bref, moi cette histoire, on en parlait juste à l'instant en off, tu m'expliquais un petit peu la genèse de tout ça. Euh, je veux bien qu'on passe quand même deux minutes, que tu nous expliques un peu, un peu ça, même si ce n'est pas le cœur du sujet de, de cet épisode, mais je trouve l'histoire trop intéressante. Euh, tu as monté ta boîte à 15 ans parce que tu voulais publier tes posts Twitter la journée et que la journée, tu étais à l'école et que donc, bah, tu ne pouvais pas publier. Donc, tu t'es dit, tiens, comment je vais faire Comment tu as fait je, je le dis juste vraiment très naturellement comme ça. Comment tu as fait Parce que quand on a 15 piges, enfin, en tout cas, moi, quand j'avais 15 piges, Bon alors c'est différent, quand j'avais 15 piges, il n'y avait pas de téléphone portable, donc évidemment il n'y avait pas Twitter, mais peu importe, à 15 ans, en règle générale, bah, on est à l'école, on, on suit son cours d'histoire géo en se disant, ça me gonfle vivement l'heure prochaine pour que je puisse aller pardon, fumer des clopes avec mes potes, en tout cas moi c'est ce que je faisais à 15 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'est passé par la tête et surtout comment t'as fait pour créer parce qu'en fait, c'est Swello que tu as créé à 15 ans. Le, en tout cas, c'est le, les la prémices version, de Swallow. Ouais. C'est la première voilà. version. Explique-moi comment tu as fait.
1: Écoute, euh, très simplement, hein, voilà, c'est parti vraiment de ce besoin-là, de ce constat-là, petite recherche Google. Euh, rien ne sort de cette recherche Google. Donc, je publie un tweet euh, avec la, la même recherche, en fait. Est-ce que euh, ça existe un outil qui permet de programmer des tweets. D'ailleurs, on peut retrouver ce tweet, hein, il est toujours disponible, il est bourré de fautes d'orthographe, mais bon, on me pardonnera, mais il est là. Et en fait, j'ai eu une seule réponse. Une seule réponse d'un Canadien, je ne connais que son pseudo, après on n'a plus trop parlé, il s'appelle Santaref, c'est son pseudo, et il m'a dit, voilà, moi, je ne connais pas d'outil, mais je peux te laisser un petit bout de code, tu le prends, t'en en fais ce que tu veux. J'ai pris ce petit bout de code, moi dans ma famille, j'ai d'autres entrepreneurs, enfin mes frères, mes parents, mes, ma soeur, etc. Euh, et euh, notamment mon grand frère qui est, qui est dans, le, dans le web, qui est directeur artistique et peut-être que j'ai voulu un petit peu le recopier aussi. Il avait déjà monté une boîte, euh, il était en train d'en monter une autre, enfin tu vois je pense qu'il y a de ça aussi dans, dans, dans tout ça pareil, euh, j'ai la chance d'avoir euh, mes parents qui sont aussi dans ça enfin, on, on est pas mal soutenus à ce niveau là et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas moi je le prends, ce petit bout de code, je monte quelque chose et je l'utilise, alors là c'était très auto-centré mais c'était vraiment pour mon besoin, quoi. il n'y avait pas d'ambition particulière, c'était pour mon besoin après c'est devenu pour mon CV quand j'ai vu que ça avait pris un petit peu d'ampleur parce que bah, du coup je prends ce petit bout de code je fais un design qui était extrêmement moche à l'époque ça s'appelait Clock Tweets Clock pour programmer et Tweets des tweets, euh, je le mets en ligne et en fait bah, je me retrouve quand même seul sur le projet parce que je suis pas développeur hein. et donc je refais un tweet est-ce que ça intéresse un développeur de m'aider, de venir dans ce projet et j'ai une personne qui a 14 ans donc un an de moins que moi qui me dit bah moi je, je suis partant, euh, il s'appelle Lancelot aujourd'hui il a monté euh, Ulysse Travel, qui est une, une solution pour euh, trouver euh, ses, ses meilleurs billets de train et qui accompagne aussi le voyageur tout au long de, de son trajet, de, de son vol et du coup, pendant deux ans, on travaille ensemble sur cette version, etc. Alors, on la met en ligne très rapidement, hein, dès le début, en octobre 2010. Euh, et en fait, dès la première semaine, il y a le journal L'Équipe qui commence à l'utiliser. Et c'est là où, en fait, c'est passé de « c'est un petit projet pour nous, pour s'amuser, etc. » à « c'est un projet qui ira dans notre CV ». Et après, ben, j'ai raconté l'histoire petit à petit, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir de plus en plus d'utilisateurs, utilisateurs gratuits, parce que c'était une solution gratuite, on pouvait juste écrire 140 caractères. Au début, c'était que ça, puis après, on a juste permis d'ajouter une image. Puis c'est resté comme ça pendant quelques années. Et en fait, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait toutes les chaînes de télé, toutes les chaînes de la TNT, toutes les chaînes de radio, enfin toutes les radios qu'on connaissait. Euh, et on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais toujours sans se dire que ça allait devenir un business, hein, juste pour notre CV. Et au bout de deux ans, Lancelot est, est parti pour continuer ses études, pour travailler sur d'autres projets. J'ai gardé le projet euh, pendant trois ans tout seul. Et donc, après, on retrouve l'histoire que je racontais tout à l'heure, où c'est là où je recroise le chemin du meilleur ami de mon frère Thibaut, qui est devenu mon associé, qui aujourd'hui est CTO, qui gère toute la partie technique, mais qui m'avait sauvé la vie deux fois préalablement dans, dans les années précédentes, notamment la veille de mon bac de français. Mais c'est une toute autre histoire. <rire> J'ai dit, là voilà, c'est très drôle. Non, franchement, c'était très, très drôle.
0: Non, mais cette histoire est... Dingue. Pardon, parce que ça, tu, tout ça, tu me l'as pas dit avant, donc je rigole en même temps. Donc, non seulement tu as 15 piges tu chopes un bout de code, tu sais pas franchement euh, coder, mais tu chopes le code, tu fais ton truc vite fait, c'est moche, mais c'est pas grave. Tu dis, attends... J'ai mis un tweet, il y a un mec qui m'a répondu, ben je, je vais remettre un tweet pour voir si je trouve pas un gars qui s'est développé. Il y en a un autre qui te répond, mais il a 14 ans, ça je savais ouais. pas. J'ai êtes deux, 14 et 15 ans, et vous, vous dit tiens, viens, on va, on va faire notre truc, c'est rigolo. En fait, c'était pour vous au départ, pour programmer vos trucs. Et là, il y a l'équipe qui se dit, ah oh, tiens leur appli, elle est quand même drôlement sympa. Est-ce qu est que tu sais si l'équipe savait à ce moment-là que vous étiez deux petits gars au collège-lycée qui, qui faisaient leur truc dans leur coin
1: Je pense pas, non, non, pas l'équipe, mais je sais que d'autres marques avec qui on a travaillé après le savaient puisqu'on euh, était en contact, on, on parlait par, euh, par mail, etc. Mais, mais comme je le disais quand tu parlais de, de Lancelot, euh, j'ai aussi eu pas mal de chances dans le sens où euh, bah, que ce soit Lancelot, que ce soit Thibaut et maintenant l'équipe euh, qui, qui m'entoure, c'est tous des génies, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tous des mais personnes ça, qui euh, performent ouais. dans leur domaine. Et, euh, et franchement, euh, moi, euh, seul euh, comme ça, je, enfin, sans déjà ce petit bout de cop, mais même après, j'en je, je, serais sûrement pas enfin, arrivé là, tu vois.
0: Mais tu sais, c'est toujours pareil. Je pense qu'on parlait de la chance euh, tout à l'heure. On se disait, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que ça c'est un tout, je pense que c'est toujours un tout, oui, et, un tout. Et, et bien sûr que monter une boîte et surtout on va en parler juste après une boîte qui lève des fonds etc c'est rarement un truc que tu fais complètement tout seul et même quand tu bosses tout seul c'est jamais tout seul parce que tu parlais de tes parents ta famille etc c'est toujours tout un environnement les, les gens qui disent moi je me suis fait tout seul ça me fait toujours marrer c'est toujours un environnement il y a toujours une part de chance certainement et puis la chance ça s'attrape aussi donc euh, bon est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est du talent Est-ce que c'est... On n'en sait rien. De toute façon, c'est un tout. Et puis, à la rigueur, puis à la rigueur on s'en fout de, 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 de quelle est la, la genèse du truc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est qui se construisent. Moi, ce qui me fait marrer quand même, je te le disais tout à l'heure, c'est de vous imaginer... Euh, au lycée en cours d'histoire alors je dis toujours histoire géo parce que j'étais nulle <rire> en histoire géo, hein, c'est pour ça que je dis ça mais tu vois dans un cours peu importe lequel il y a toujours un cours qui nous plaît un petit peu moins et de dire putain ça me gonfle et tout et il y a énergie ou l'équipe ou je sais pas qui qui doit m'appeler à l'intercours oh, j'espère qu'ils vont pas entendre la sonnerie du collège <rire> tu vois je me dis que c'est quand même assez, assez fou et en même temps tu vois je le dis avec beaucoup de avec beaucoup d'admiration parce que je trouve ça passionnant de voir que Aussitôt, parce que c'est tôt, on va enfin, quand même, voilà, on va, on va se le dire, 14-15 ans, c'est quand même vachement tôt. Aussitôt, on est cette fibre entrepreneuriale et qu'on a envie de développer des trucs et qu'on se donne les moyens de le faire parce que c'est du taf aussi, même si euh, ça peut être sympa, même si c'est un projet, etc. Ça reste bien évidemment du travail. Ce que je trouve intéressant, euh, et ça, c'est pas de la chance, ce que je trouve intéressant, c'est que tout de suite ou assez rapidement, tu te dises, euh, et, et, et Lancelot également, vous disiez bah « Attends, ça va nous construire notre CV. Euh, » Ça, en général, on se le dit « À 20 ans, ça va me construire. » Et encore, il y a plein de gens à 20 ans qui ne se disent pas ça. À 20 ans, 25 ans, tu vois, quand tu dis « Bon, attends, il va falloir que je rentre sur le marché du travail, ce serait pas mal de me construire un peu un CV. » Toi, dès 15 ans, tu dis « Tiens, je vais me construire un CV. »
1: Oui, après, je pense que ça vient aussi de, justement, cet, cet écosystème, tu vois, écosystème familial, euh, ami, euh, enfin, toutes les personnes qui, qui, qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore, tu vois, c'est des exemples, ou, ou même des entrepreneurs, tu vois, qui ne qui, euh, qui sont pas forcément connus de, tous du grand public, mais moi, en tout cas, que je connais localement et qui m'inspire euh, encore aujourd'hui, je pense aussi que ça vient de là, et je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours... Euh, Enfin, je, je me souviens à ce moment-là, je, je voulais en fait avoir un projet. Avant, avant Suelo, j'avais créé euh, d'autres projets qui n'ont pas du tout marché, mais euh, voilà, après, encore une fois, il n'y avait aucun, euh, aucune ambition derrière, tu vois, c'était pour s'amuser. Euh, et lui, il a commencé à apprendre, enfin, Suelo a commencé à apprendre, et je me suis dit, bon, allez, euh, profitons-en, tu vois, allons-y à fond. Maintenant, euh, je ne pensais pas une seule seconde que ça allait devenir euh, ce que c'est aujourd'hui, euh, où euh, on a 200 mètres carrés dans Toulon, on est euh, euh, 13, enfin, tu vois, je veux dire, euh, il y a quand même eu du chemin. Après, c'est sûr qu'en 12 ans, c'est normal qu'il y ait eu ce chemin-là. Mais c'est vrai que euh, je pense que ça vient aussi de, de, de cet écosystème et de ce soutien. Tu vois, on ouais. aurait pu me dire « Non, mais ce que tu fais, en fait, ça n'a aucun sens, c'est nul, machin et tout. » Je me souviens d'un jour, mon frère habitait à Paris à cette époque-là, et, et je montais très rarement là-bas. Et, et un jour, j'étais sur son canapé, on était en, ensemble. Et donc, euh, pour rappel, donc, un de mes frères, enfin, on, on travaille tous dans le web, dans la communication ou autre, mais en tout cas, un, euh, mon frère jérémy euh, on était sur son canapé et il me dit euh, en vrai c'est chouette ce que tu as fait c'est pas très beau parce que c'était pas très beau <rire> et c'était son métier et, et, et est, il est aussi là pour me dire la vérité mais il me dit euh, en vrai euh, tu sais lâche pas quoi enfin tente et euh, c'est peut-être parti de là je sais pas je réfléchis en même temps tu vois mais c'est peut-être parti de là aussi et, et le message que je veux faire passer si, si tel est le cas c'est que euh, je pense que c'est important euh, quel que soit le projet de soutenir ses proches ah, amis copains, copines famille euh, après des fois ça peut faire peur des fois euh, on peut se questionner se dire mais est-ce que c'est le bon choix euh, ou même aiguiller, aider mais euh, toujours avec bienveillance bien sûr mais en tout cas tu vois peut-être là avec le recul peut-être que ce petit message euh, ce, ce petit mot juste sur un canap à Paris euh, ça m'a fait tilt en mode bon bah vas-y go on va le tenter quoi Ouais, vois, mais je suis, euh...
0: je suis. Alors, tu vois, je suis complètement alignée avec toi. Moi, je pense que, tu vois, j'irais même, un, même un, un poil plus loin. C'est-à-dire que quand euh, quelqu'un de notre entourage nous parle d'un truc qu'on trouve cool, moi, je pense qu'il faut qu'on s'enthousiasme. Je trouve que c'est ouais, vachement ouais. important de savoir, euh, pas dire ⁇ Ah oh ouais, c'est cool ⁇ mais dire ⁇ Putain, c'est génial, vas-y, mais grave, c'est trop bien ⁇ Ça coûte pas plus et ça, et ça veut dire la même chose dans notre tête, mais juste pour la personne qui reçoit, d'avoir quelqu'un qui s'enthousiasme. Si c'est ce qu'on pense, hein. je dis pas de... Mais ce que j'allais dire, parce qu'il faut mais, nuancer,
1: parce que des fois, il faut aussi dire, attention, euh, Et bien sûr. personnellement, j'irai peut-être pas forcément vers là, mais dans l'idée, c'est chouette, mais voilà. Mais oui, oui, euh, je vois très bien ce que tu veux dire, euh, que ça peut avoir un très gros impact. Ouais,
0: c'est des petits trucs, mais souvent,
1: c'est des petites phrases d'une personne, comme tu dis, qui a juste allumé un
0: truc après... Le, cheminant, le cheminement, il se fait. Et d'ailleurs, le projet se fait, se fait pas. Il y en a, tu l'as dit. tu as eu d'autres projets avant qui ne se sont pas faits. C'est pas tant la question. Mais je trouve qu'avoir quelqu'un qui s'enthousiasme en face de nous, ça peut débloquer des choses. Ça peut donner des ailes parfois. Donc, euh, ça ne coûte pas grand-chose. Si vous trouvez qu'un truc est cool, bah, enthousiasmez-vous face à la personne qui le fait. Franchement, ça peut, ça peut créer des, bo des boîtes comme Swelo. On ne sait jamais. Question, quand as lancé Swelo, il n'y avait aucune boîte qui faisait... Qui permettait de programmer des posts sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux Ça existait
1: alors, ça, 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 a arrivé. ça a commencé à arriver petit à petit, puisque bah, c'est dans la même période, hein, fin d'année 2010, que nos principaux concurrents actuels euh, se sont lancés. Euh, alors, je peux les citer, il n'y a aucun souci, mais tu vois que ce soit Outsuite, Buffer, plutôt Canada, plutôt. Euh, euh, Amérique, enfin US, euh, tu vois, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que nous, quand on a démarré vraiment la boîte, vraiment à 100% avec Thibaut, donc en fin 2015, début 2016, ils avaient déjà 5 à 6 ans d'avance, donc il a fallu récupérer un petit peu ce retard, pour moi aujourd'hui, on l'a récupéré, euh, on a réussi à se former une image aussi qui nous est propre, euh, et on peut aujourd'hui proposer des fonctionnalités qui n'ont pas forcément. Mais si, si, il y avait des concurrents, c'était vraiment le prémisse, mais c'était le prémisse aussi du community management. Bah, oui. euh, social media management, qu'est-ce qu'un community manager Et là, on arrive à un moment où on est post-crise, en tout cas crise, crise sanitaire, euh, où euh, en fait, bah, les community managers, social media managers, ont été revalorisés parce qu'au début du covid on est, euh, on est tous avec des budgets qui s'arrêtent, on fait attention à tout parce que c'est la première fois qu'on vit ça, on a peur, et vers le milieu, on se dit, en fait, il nous reste un seul lien quand on est confiné, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, ok, on remet du budget sur ça. Et en fait, ce métier-là, qui à mon grand désespoir était chez certains, attention je fais pas des généralités mais chez certains, le métier réalisé par le stagiaire etc où tu dis ok on est encore sur ces images là il faudrait peut-être changer mais peu importe c'est un autre sujet euh, mais bref euh, est devenu à, euh, un métier hyper valorisé, il faut des experts sur le domaine, il faut des gens qui répondent, qui animent qui euh, publient, qui créent euh, tu vois c'est devenu un métier vraiment très important pour mon plus grand bonheur mais également pour le plus grand bonheur de notre écosystème et de notre marché le dire aussi. Donc, euh, à l'époque, en 2010, on était tout au début, mais il y avait des concurrents qui ont grandi depuis.
0: Super intéressant. C'est intéressant que tu, parles, que tu parles du Covid, même si ça, tu vois, on, on, saute, on saute un peu dans l'espace-temps, mais je trouve que c'est super intéressant de, de regarder cette période-là euh, pour la majorité des entreprises, c'était quand même une espèce de grosse galère, quand même, euh, et j'aime beaucoup cette, cette capacité, en tout cas cette analyse que tu as, de dire euh, au début, galère, on a peur, tout le monde s'arrête, les budgets s'arrêtent, et puis euh, voilà, tout le monde flippe un peu, qu'est-ce qui va nous arriver euh, D'un point de vue perso et pro d'ailleurs, euh, et puis à un moment donné, pouf, on retourne le truc en, en analysant les choses et en se disant, attention, euh, finalement, notre lien... Le seul lien qu'on a le droit d'avoir là tout de suite maintenant, c'est sur, euh, sur Internet, donc sur les réseaux sociaux et le côté social du, des, des réseaux euh, prend, prend le pas. Du coup, pour toi, le Covid, si on regarde nos, tes 10 ans de boîte, le Covid, c'est une bonne... Enfin, pardon, je, je mesure ce que je suis en train de dire, hein, je ne parle pas de la maladie, mais la crise Covid, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour Swelo
1: Ça nous a appris beaucoup. Euh, ça nous a appris beaucoup il y a eu des périodes pas faciles il y a des périodes euh, plus simples euh, alors on, on avait l'avantage et on a l'avantage d'être une boîte assez euh, flexible agile donc c'est vrai que le télétravail on connaissait on en faisait déjà euh, tout de suite on a pris nos dispositions pour dire tout le monde est en télétravail je me souviens au début euh, donc ça, ça l'a fait garder le lien avec l'équipe ça l'a fait même si plus le temps passait et plus, et là je parlerais vraiment à titre individuel, moi ça me pesait parce que je, je, je suis, enfin j'ai monté une boîte pour voir des gens en fait. Enfin voilà, très clairement. Et c'est vrai que ce contact-là où on joue aux jeux de société le midi, où on rigole, où on se fait des, des crêpes, des chocolats chauds, tu vois. Alors c'était très chouette pour le coup de le vivre avec... Euh, nos familles, les personnes avec qui on était été confinées, ma copine, etc. Euh, mais c'est vrai qu'un euh, équilibre, ça se fait avec tout et, et ça m'a manqué à, à une période. Euh, ça n'a été pas facile parce que ça a été la première fois où il a fallu faire une vraie, vraie gestion de trésorerie. Tu vois, mmh. euh, on a fait la, la levée de fonds. Quand tu fais une levée de fonds, tu, tu recrutes, donc forcément es dans... tu, tu perds de l'argent en fait les premiers mois, les premières années. nous On a été à l'équilibre trois ans après. Euh, et euh, du coup c'était bah, quasi justement pendant le Covid en fait concrètement, euh, juste un petit peu, alors pas après mais je crois ouais juste ouais, un petit peu dans cette zone là entre 2020-2021 tu vois et euh, ouais première fois où euh, on passe en dessous d'un certain palier et on se dit ok euh, si là euh, il se passe pas un truc ça va être chaud tu vois ah ouais. si là on n'arrive pas à rentrer un petit peu plus ça va être chaud donc on réfléchit déjà aux solutions on fait donc cette fameuse gestion de trésorerie euh, et euh, je parle pas forcément de politique dans ce que je vais dire là euh, après, mais euh, on a eu quand même la chance d'avoir des aides de l'État, autant au niveau PGE que justement euh, pouvoir euh, avoir des échéanciers sur euh, l'URSSAF, etc. Alors attention, hein, euh, encore une fois, je nuance, on n'était pas à l'agonie, euh, mais c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment un peu de, euh, de peur euh, que j'avais tout le temps hein, a, auparavant, parce que bah, ta trésorité a diminué après la levée de fonds. Mais on n'était jamais arrivé à un point critique où on se disait, ok, dans trois mois, s'il ne se passe rien, en fait, c'est chaud, quoi. tu vois. C est, c est, c ouais. voilà. Là, c'était la première fois. Et à la fois, ben, ça a rajouté cette corde à, à nos arcs euh, et euh, on a réussi à passer cette étape-là, on a écouté nos investisseurs. C'est vrai que c'est un conseil que je dis aussi. Moi, par exemple, tout ce qui est crédit, etc., ce n'est pas forcément vers là où j'aime me diriger, mais c'est vrai que des fois, euh, quand la société va moins bien ou quand la société va bien, ça peut être une solution, ça peut être quelque chose d'intéressant, justement, euh, et euh, c'est vrai que si on n'avait pas écouté trois quatre allez on va dire trois ans avant nos invests ça aurait pu être plus compliqué, peut-être pas trois ans mais deux ans avant ça aurait pu être plus compliqué tu vois bref et du coup voilà ça a été un peu compliqué à ce niveau là mais pour autant ça nous a permis enfin euh, on le dit souvent hein, ça tu sais des fois quand tu as des périodes un peu dures c'est là où tu trouves des solutions Bien sûr. ça a permis de trouver des solutions ça, on a vu vraiment cette hausse de euh, ok en fait on remet du budget dans, dans, le, dans, le social media, dans, dans le social media et on a eu aussi cette chance là euh, de remporter l'appel d'offres du gouvernement quelques mois auparavant. Et en fait, tout fusionné a fait que euh, bam, on, effectivement, et on ne parle pas de, de santé comme je le disais, cette période a été euh, bénéfique à ce moment-là et nous a un peu poussé pour la suite une fois qu'on est sorti euh, petit à petit de, de cette crise sanitaire. donc Alors, euh, ouais on va Vas-y, vas-y, vas-y. Juste pour terminer, voilà, ça, ça a été bénéfique. Et juste pour compléter, euh, ça n'a pas été bénéfique que pour nous, puisque ça a été aussi bénéfique pour les réseaux. TikTok, Clubhouse, tu vois, et du coup, Paris Cochet, également pour nous. Tu vois, c'est un ensemble, quand même, tout ça.
0: C'est quand même un tout, et il et, et, et y a cette vague de, 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 de l'appel d'offre du gouvernement qui fait, qui fait redémarrer les choses. On va en reparler de cet appel d'offre du gouvernement. Je veux juste revenir euh, sur, euh, sur, le, sur la levée de fonds. Cette levée de fonds, euh... Je rigole parce que parce que j'avais mal lu, euh, euh, quand on a préparé cet épisode, j'avais mal lu ce que, ce que tu m'avais mis, mis. Cette levée de fonds, tu l'as fait alors que Swelo gagnait extrêmement bien sa vie. Vous étiez très très riche puisque vous aviez un chiffre d'affaires de 700 euros tout rond sur votre compte en banque Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, voilà où vous en étiez et, et, et comment cette levée de fonds est arrivée et voilà, comment vous avez fait
1: bah écoute, on, donc en fin 2015, avec Thibault, on rentre dans un accélérateur à TVT, tout long voir technologie, donc euh, vraiment, euh, c'est le tout début, hein, on a toujours ce projet qui n'est pas encore une boîte, euh, avec que des utilisateurs gratuits et on n'est que sur Twitter. Et nous, on dit euh, de manière très sûre, euh, on va rester que sur Twitter, c'est ça notre spécificité, et on y arrivera sans faire de levée de fonds. Alors, dès le mois de décembre, soit quelques mois après, on était sur Facebook et un <rire> an après, on a fait une levée de fonds. Il y a quelques idiots qui ne changent pas d'avis. Pas... Exactement. Allez. Et ne plus jamais dire euh, jamais. C'est vraiment euh, la leçon, tu vois. Mais comme tu l'as dit, hein, on fait des erreurs et tant mieux et c'est normal, tu vois. Euh, et donc, euh, au niveau de la levée de fonds, on, on dit au début, on ne va pas la faire. Et en fait, on se dit, bah, en fait, soit... On reste à deux puis trois, puisqu'il y a Kevin qui nous a rejoint après, notre premier stagiaire qui est devenu notre premier employé. Et donc, soit on reste à trois et on vivote. Donc, en fait, on va faire un, vraiment une structure qui va faire rentrer de l'argent, mais voilà, on vivote. Ça, c'est très bien aussi, mais, mais c'est une option. Soit la deuxième option, on tente de faire une levée de fonds et là, on essaie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et c'est vrai qu'on bah, est allé sur cette seconde option. Euh, par contre, bah, problème, quand même important. Euh, bah on faisait que 700 euros de chiffre d'affaires il faut se rendre compte que 700 euros c'est quasi égal à 0 euros hein, pour une boîte
0: bah oui c'est oui, <rire> clair
1: alors on avait euh, de l'argent en mode euh, avec Thibault, on avait mis notre euh, capital social euh, on avait donc généré accumulé quelques petites centaines d'euros mois par mois enfin petit à petit mais à un moment donné donc Kevin était en train de terminer son stage bah, il a fallu l'embaucher le, en CDI si on voulait le garder en tout cas et donc bah, à un moment donné il fallait aussi gagner un petit peu plus d'argent et donc, euh, on décide d'aller faire cette levée de fonds à Toulon. Euh, on passe devant le comité et en fait, c'est pas forcément ça qui les intéressait, c'est pas forcément le chiffre d'affaires, même si moi, j'aurais toujours demandé, mais comment avez-vous pu, euh, avez pu nous croire Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Après, c'est aussi ce, ce pouvoir de persuasion. Euh, mais c'est vrai qu'on qu pitch devant les invests et le soir, ils nous rappellent, ils nous disent, bah, écoutez, nous, on est tous partants au moins pour faire la due diligence. C'est-à-dire, on va analyser pendant quelques mois votre business, vous, là où vous voulez aller. Et donc, bah, ça a duré plusieurs mois, je crois 7 à 8 mois, euh, et donc, on a levé réellement, enfin, la date de levée, c'est en juin 2017. Et donc, on a eu la chance de lever grâce à quatre fonds. On a la région PACA, donc région Sud Investissement, le Crédit Agricole avec le fonds d'investissement Créazur, euh, All Bien Investissement, Bien Invest, euh, un fonds d'investissement qui est basé à hier à côté de Toulon, et VAR Business Angels, donc des, des Business Angels, euh, dont Guillaume Bassaglia qui a fondé le, le site VDM, Vide Merde, euh, qui nous a apporté aussi sa... Son appui, parce que euh, euh, à tout le monde il n'y avait pas forcément d'experts dans le web. Ils étaient su experts sur d'autres parties. Et c'est vrai que lui il a dit ben bah, moi je crois euh, aux cofondateurs, je crois au projet. Et c'est vrai que ça a donné cette euh, mmh. tu vois ce, 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 ce poids qui nous manquait, ouais. cet élan pour euh, pour que les autres disent bon ben ok on y va. Et après ça a fait un peu effet domino en, en notre faveur où on a les BA avec nous, on a euh, le Crédit Agricole, puis la région, puis le Bien Invest. tu vois et petit à petit donc on construit. Euh, cette enveloppe de 465 000 euros de levée de fonds, alors qu'au début on voulait lever 300 000, et oui, ils nous ont dit non, non, vous allez avoir besoin assez. de temps, c'est pas assez, tu vois. Bon, ils ont l'expertise, nous non, on a fait ah ouais, ok, d'accord. Alors, le petit défaut des 700 euros de chiffre d'affaires, c'est qu'on n'a pas pu négocier euh, les clauses, euh, le pourcentage, etc. Mais et d'un côté, euh, bah, c'est comme ça en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était soit ça, soit rien dans l'idée, et nous ça nous allait, et ça nous va toujours d'ailleurs. Donc, euh, on a dit ok. Et puis, on est parti à l'aventure avec cette levée de fonds à ce moment-là.
0: Il faut expliquer aux gens quand même, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Non, mais attends, ça n'a aucun sens. » Tu vois, quand tu n'es pas dans le milieu des levées de fonds, etc., moi, je n'y suis pas particulièrement, mais tu as des gens, je suis sûre, qui se disent « Mais ça n'a aucun sens de filer 500 000 euros à deux petits jeunes qui gagnent 700 euros. Qui est allé se dire ça ?» Il faut comprendre comment, comment ça fonctionne. En fait, vous gagnez que 700 euros parce que vous n'aviez pas vraiment cherché jusque-là réellement gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous, vous, tu me disais, vous faisiez de l'acquisition, vous aviez, alors je ne sais plus, à ce moment-là, si vous aviez déjà 20 000 utilisateurs. 20, ça, 000, ouais. 20 000, oui. 20 000, 000 utilisateurs, utilisateurs. Ce qui est énorme. Enfin, ce qui est déjà extrêmement conséquent. Mais tu me disais, bah, on ne leur demandait pas euh, grand-chose pour s'inscrire. Et notamment, on ne leur demandait même pas forcément leur adresse email. Donc, en fait, vous étiez dans une dynamique voilà, où le projet fonctionnait, où vous développiez le projet, mais vous n'étiez pas encore dans une dynamique de monétisation euh, du projet, vous n'aviez pas réellement cherché à gagner de l'argent. Raison pour laquelle vous ne gagnez que 700 euros, ça ne voulait pas dire que le projet n'était pas viable, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas un potentiel, ça ne voulait pas dire que ce n'était pas évident, entre guillemets, c'est jamais évident, mais que ce n'était pas visible qu'il y avait un réel potentiel juste pour expliquer aux gens pourquoi il y a un moment donné des investisseurs qui se disent, tiens, on va donner 500 000 euros, enfin donner on va mettre 500 000 euros, investir 500 000 euros sur cette société. Ce n'est pas du tout un hasard et ce pas des gens qui, qui, qui jettent leur argent par les fenêtres comme ça, juste pour, pour clarifier les choses. Bien sûr qu'ils avaient senti, et à a raison d'ailleurs, qu'il y avait un, un, un vrai potentiel. Mais j'avoue que la levée de fonds en gagnant 700 euros, je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu tant que ça non plus, comme ça.
1: Ouais, après, voilà, il a quand même ce côté assez exceptionnel, mais bon, c'est vrai qu'on était... Enfin, euh, il y avait une stratégie euh, on était soutenus par, euh, bah, typiquement, Nicolas, qui, qui était mon ancien patron. Par, on avait déjà rencontré le DG Twitter France. Enfin, tu vois, Il y avait quand même toute une stratégie. Une, euh, je me souviens de nos slides, tu vois, pendant justement le, le pitch de la levée. Euh, tout était fait pour les convaincre, en fait. Tu vois, pour leur montrer qu'on avait réfléchi à beaucoup de cas. Tout, c'est impossible, mais à beaucoup de cas. Et qu'il euh, y avait justement, ce, le mot qui est important que j'ai retenu aussi, et je suis d'accord, c'est ce potentiel ce potentiel d'aller plus loin grâce à eux. Aujourd'hui, on en est là. Nous, on a ça comme potentiel. Grâce à vous, on peut aller là. Maintenant, ça a mis aussi des mois et des mois à les convaincre. Euh, ça s'est pas fait vraiment en, en une fois. Il a fallu qu'on repitch aussi devant la région. Bah, tu vois, il y a eu quand même plusieurs étapes. Mais c'est vrai que quand tu prends un peu de recul, tu dis 700 euros euh, avec une levée de fonds de 500 000 euros. Moi, je, je ah, les remercie et je les remercie encore. Euh, on a eu, euh, j'emploie encore ce mot, mais c'est vrai que la chance euh, qu'ils aient cru en nous à, à ce moment précis. Moi, j'allais dire belle
0: perf, belle perf de les avoir convaincus avec 700 euros de d'investir d'investir 500 000. Vous levez de fonds, tu vois, très sincère. Moi, je suis pas du tout du milieu euh, start-up, tu vois. J'ai toujours bossé dans des grosses boîtes, etc. Enfin, c'est ou alors indépendante, mais, mais vraiment le up pas, pas franchement. Euh, du coup, les levées de fonds, ça reste comme pour beaucoup de gens, je pense, un truc un peu nébuleux. Tu vois que tu vois comme ça à la télé, mais tu te dis mais comment ça marche quand tu, quand tu te lances euh, sur cette levée de fond, euh, tu sais comment faire, tu sais quoi dire, tu sais ce qui est attendu, vous vous faites accompagner, vous y allez tout seul, comment vous faites
1: Alors euh, non, on ne sait pas forcément comment faire, quoi dire. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé les slides, le pitch. Euh, on a été accompagné, mais euh, tu vois, avec parcimonie, on n'avait pas, euh, euh, comment dire, un programme d'accompagnement, quoi. Mais c'est vrai que bah, Nicolas, euh, qui avait déjà fait une levée de fonds chez tuto.com, euh, nous a aidés. Mathilde, qui a été notre mentor. Mathilde Rosie, qui a été notre mentor pendant l'accélérateur, qui avait aussi fait une levée de fonds euh, de 300 000, je crois, à l'époque, nous a aidés. Euh, on a questionné aussi des personnes qui sont déjà passées par là. Donc, c'est vrai qu'on euh, a été beaucoup, beaucoup euh, euh, aidés. Voilà, au fil de l'eau, on questionnait beaucoup et on a pu également prendre un peu d'avance. C'était à nous de donner le rythme. Ce n'est pas si facile de faire ça, mais, mais c'est vrai que c'était un des conseils. donner le rythme, parce qu'en fait, eux, plus ils attendent, plus ils ont de preuves pour y aller ou pour ne pas y aller. Tu vois. Donc, euh, le, le tout a fait qu'effectivement, au fil de l'eau, on a été accompagnés sans pour autant suivre un programme d'accompagnement, mais en, en questionnant, en, en demandant. Et on avait la chance, bien sûr, de partager des locaux justement avec tuto.com puisqu'à la fin de mon alternance, Nicolas m'a dit il y a deux places qui sont disponibles là-bas si vous le souhaitez rester et ça déjà c'est une chance tu vois vraiment ça c'est une chance puisque bah on faisait pas partie de leur boîte mais pour autant partager le midi des expériences dès qu'on avait une question bah, on avait cinq mètres à faire et, et se parler est très 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 précieux tu vois vraiment très précieux
0: J'aime beaucoup, moi, ce que tu dis sur le questionnement. Moi, je suis assez persuadée qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se décantent et qui s'apprennent comme ça. Euh, et même dès le plus jeune âge, tu vois, moi, ma fille a 9 ans et c'est vraiment quelque chose que je lui dis régulièrement. Elle rentre, je sais plus, l'autre jour, elle rentrait de l'école et il y avait un truc qu'elle n'avait pas compris. Euh, ce qui arrive quand tu es gamin, tu n'as pas toujours tout compris. Mais je lui dis, mais est-ce que tu as demandé à la maîtresse et mon elle me dit, bah non, un petit peu, maman, tu vas m'aider à la maison. Tu vois, es sympa quand même. Euh, bah non, en fait, es, c'est une chance. T'es à l'école, c'est une chance. T'as une maîtresse qui est là pour t'aider, pour te, pour répondre à tes questions. Pose des questions. Et en fait, c'est une, je, 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 fais ma maman quand je dis ça, mais, mais je pense que c'est une vraie, euh, c'est un vrai truc à avoir en tête et peut-être qu'on dit. Assez que moi j'entends pas assez, c'est que si on se pose des questions, si on n'a pas les réponses à quelque chose, il faut commencer par poser la question et qu'en fait c'est un pouvoir énorme que de questionner les gens et de jamais repartir sans au moins avoir essayé d'avoir la réponse. Des fois les gens veulent pas te donner la réponse et puis après c'est voilà, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais euh, poser la question aux gens, la plupart des gens en fait ils sont sympas, ils te, ils te filent euh, des infos.
1: Donc bon, faut y aller. Euh, et voilà, je, je suis entièrement d'accord avec toi et franchement j'ai plein d'exemples où dès qu'on a un point un peu compliqué, on va poser des questions à des boîtes soit qu'on connaît, soit qu'on connaît pas du tout mais qu'on a pu identifier parce que telle boîte a fait ce changement-là sur son blog et waouh, son taux de conversion, on a lu quelque part que ça a explosé. On a entendu un podcast qui a fait que et on va les questionner mais encore aujourd'hui enfin, je veux dire là il y a quelques jours c'était le cas j'étais en appel avec quelqu'un sur est-ce qu'on doit ou pas sponsoriser un podcast enfin tu vois c'est vraiment des, des questions qu'on se pose quel est le ROI derrière enfin voilà et c'est vrai qu'on voit des montants s'afficher des écoutes mais euh, comment tu le calcules est-ce que tu peux le calculer en réponse a priori non mais euh, tu peux quand même gagner en notoriété en visibilité enfin tu vois et euh, ça euh, un je, je, le, je le recommande et deux on le fait vraiment euh, encore tu vois c'est très, très précieux, vraiment, de poser des questions.
0: Ouais, pour moi, c'est une, euh, une vraie mécanique, euh, mécanique à avoir euh, dans la vie en général. Et, et quand on est entrepreneur, j'imagine... Enfin, euh, euh, voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment un des trucs super importants. C'est tout bête, en fait. C'est assez... Idiot à dire comme ça, mais la plupart des gens sont plutôt sympas en fait. On croit, euh, je sais pas, il y, y a un truc euh, qui nous dit euh, parfois dans la tête, les gens sont pas sympas. Non, la, la plupart des gens sont sympas. Et, ils sont très contents qu'on leur demande de l'aide parce que il y a aussi un petit côté égo de dire, bah, attends, je peux t'aider. Euh, donc, euh, donc, 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 c'est agréable aussi de, de voilà, qu'on vienne nous, nous, nous poser des questions. Donc, euh, as questionné pour pour la levée de fonds. Écoute, très 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 bonne idée. Moi, j'avoue que c'est un truc qui pourrait me qui pourrait me paralyser et je trouve que c'est une très très bonne idée d'aller. Euh, d'aller comme ça voir ceux qui l'ont déjà fait et leur dire comment, comment on fait, est-ce que tu as, est as des conseils Je trouve ça plutôt, plutôt smart. Et,
1: euh, et en plus, ça me fait penser euh, aussi à l'inverse, répondre. Tu vois, euh, moi je suis le premier à... Bon déjà, j'ai tout ce qui est messagerie ouverte, etc. Si, si certains ou certaines ont des, des questions, mais euh, je suis toujours le premier à dire euh, écoutez, si vous voulez une mise en relation avec telle personne, moi, ça, en fait, ça me... Je change rien de faire cette ouais. mise en relation tu vois j'ai des fois je suis un peu frustré quand des gens me disent ouais ouais bah, la mise en relation on verra euh, machin tu sais, en mode je garde le contact parce que j'ai mis du temps à justement aller chercher ce contact etc je, je, je sais que euh, moi je me dis je suis plutôt dans l'optique en mode bah écoute je partage et un jour tant qu'à faire bah ce sera positif et ou voire même des fois il n'y a pas de derrière pensée tu vois juste partage bah voilà c'est ça aussi le réseau quoi tu vois ça, ça marche aussi comme ça et donc à la fois je me dis c'est chouette d'aller questionner et en échange, il ne faut pas oublier aussi de répondre euh, aux personnes qui te posent des questions. C'est un peu donnant-donnant, euh, je trouve, à, à ce niveau-là.
0: Et puis, tu vois, moi, il y a un truc qu'on m'a dit un jour, et je trouve ça très très vrai, c'est que... Alors, on me l'avait dit sur le partage de connaissances, mais ça marche aussi bien sur le partage de contacts, de machin, de trucs ça ne te rend pas plus pauvre de, de ouais, donner ouais. un contact à quelqu'un, tu vois, ou de donner ta connaissance à quelqu'un, de partager, euh, voilà, ça, ça ne te rend pas plus pauvre, ça l'enrichit lui, mais toi ça ne te rend pas plus pauvre, donc il n'y a aucun sens à ne pas le faire. Le seul, la seule limite, parce qu'il y a quand même dans la vie des limites, c'est qu'à un moment donné, si tu reçois euh, 10 000 questions dans la journée, bah, tu ne vas pas pouvoir répondre à 10 000 personnes, parce que accessoirement, il faut quand même que tu vives, que tu as un travail, que voilà, tu as une vie perso, etc. Donc bien sûr qu'à un moment donné, on est obligé de mettre des garde-fous, mais de partager, moi c'est complètement la raison d'être de ce podcast, je fais ma mini, ma mini promo au passage, mais la raison d'être d'un podcast, des podcasteurs en, en général, on fait finalement c'est du partage de connaissances souvent moi on me dit mais pourquoi tu files ça gratos enfin, c'est complètement idiot ton truc enfin, tu gagnes pas d'argent en, en filant un truc gratos mais en vrai moi ça me ça ne, ça ne me rend pas plus pauvre que de partager des trucs que j'ai que pu apprendre ou de partager ce que mes invités sur ce podcast ont pu apprendre donc, euh, donc allez-y go, au contraire sachez un truc, c'est qu'en partageant je le dis pour tous les gens qui, qui nous écoutent, en partageant ce qu'on sait nous-mêmes, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive sur le podcast quand je fais des épisodes tout seul, toute seule, euh, Et ben en fait, on réapprend des trucs. Parce que le fait de de se reposer la question, de, de, tu sais, de verbaliser, de, de réfléchir, de, de synthétiser un peu son idée, bah finalement, ça clarifie énormément de choses. Moi-même, j'apprends plein de trucs en faisant mes propres podcasts. C'est complètement égocentré comme truc encore, mais la réalité, c'est que c'est vrai. Donc, allez-y, partagez, partagez des trucs. Si vous en avez à partager, on en a tous à, à partager de toute façon. Écoute, j'ai mille questions à te poser et en vrai, je te le dis, j'avais plein de trucs. Je voulais qu'on parle de, de cet appel d'offres gouvernemental Je voulais qu'on parle de plein plein d'autres trucs, mais sauf que on peut pas parler de tout peut-être qu'on refera un autre épisode si, si tu veux pour plaisir. choisir euh, d'autres sujets mais euh, je trouve que tu nous en as déjà euh, dit énormément et je, franchement je trouve ça super intéressant de, de voir comment on peut monter une boîte une boîte pérenne parce que là en l'occurrence on a passé les 10 ans donc on n'est pas sur la start-up ou en tout cas l'image qu'on a de la start-up qui dure 2 ans et puis qui fait pchit après une boîte montée sur les bancs de l'école, euh, qui euh, grossit très vite parce que 20 000 utilisateurs, quand bien même ces 20 000 utilisateurs gratuits, il faut les trouver les 20 000 utilisateurs, 20 000 utilisateurs, levée de fonds, boum, alors que vous gagnez 700 euros, c'est assez génial, mais levée de fonds de 500 cas parce que eh ben, vous êtes allé euh, mettre vos tripes, vous renseigner, questionner des gens pour savoir comment est-ce qu'on fait pour cette levée de fonds et monter une équipe. Est-ce qu'on peut redire maintenant vous êtes à une équipe de, de combien de personnes
1: alors Aujourd'hui, on est 13 et dans les 13, on a 10 CDI, 2 euh, stagiaires et une alternante. Et je précise ça parce que euh, c'est très important pour nous, toute la transmission, justement. Euh, je ne sais plus combien il euh, y en a chez nous maintenant, mais on adore à chaque fois euh, embaucher des personnes en stage ou en alternance et les recruter derrière en CDI. Tu vois C'est mmh, vraiment ce, ce truc d'apprentissage euh, et on va continuer à le faire. Et on a trois postes ouverts aussi. Euh, dev senior, product designer et euh, BizDev dev. Euh, pareil, les trois en CDI à Toulon dans le sud de la France. Génial. Mais, le euh, mais voilà. Ouais. Écoute, soleil, cigale, mer.
0: Trop bien, trop bien. Moi, je suis en Normandie, donc c'est pas exactement la même, mais j'ai la mer. C'est bien aussi. Ouais, c'est super, c'est super. Moi, j'ai des chevaux <rire> Écoute, super, merci infiniment, Jonathan. Si on veut te suivre, si on veut en savoir plus, si on veut te poser des questions, tu nous as dit que tu avais euh, email ouvert. Où est-ce qu'on peut te suivre Dis-moi.
1: Bah déjà, Swello, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, sur notre blog aussi, on publie pas mal d'articles de, de, toutes les semaines. Mais euh, voilà, LinkedIn, Insta, c'est Swello ou GetSwello. Euh, après, de mon côté, ça va être euh, qu'importe le réseau social, mais surtout LinkedIn, J'en attends Noble, sinon euh, Twitter, Insta, euh, ou c'est Gaffisme, mon pseudo. Mais ça, ce serait une question peut-être pour une autre fois. Pourquoi gafisme Pourquoi À l'époque, on ne on, mettait pas de noms, prénoms, on mettait des ouais, pseudos. Euh, donc, donc voilà. Et euh, en tout cas, merci beaucoup encore pour, pour l'invitation, pour cet échange que, que j'ai adoré. Ah
0: ouais, et, euh, et voilà ravi ravi de t'avoir reçu sur, euh, sur le podcast du marketing et si tu veux d'ailleurs on mettra aussi dans les notes de l'épisode je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode mais on mettra aussi les, les, les offres d'emploi que tu as euh, ouvertes actuellement on ne sait jamais ouais, des gens qui nous écoutent qui ont envie d'aller vivre à Toulon ou qui sont déjà à Toulon allez go <rire> on va faire ça ouais, non, merci beaucoup Jonathan à très bientôt t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing
1: merci à toi salut
0: Merci Jonathan d'avoir partagé avec nous ton expérience de ces dix ans, un peu plus de dix ans même, de Suello. Bravo à toi, bravo à toute ton équipe et bien sûr, on vous souhaite plein, plein de succès pour les dix prochaines années. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez eh bien, en savoir plus, être un peu dans les coulisses du podcast du marketing, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Pour le faire, c'est très, très simple. Vous allez sur marketingcom slash newsletter. Qu'est-ce que vous allez y trouver dans cette newsletter Et eh bien, vous allez être déjà aux côtés des 9000 personnes à peu près qui suivent cette newsletter toutes les semaines. J'envoie un mail par semaine en général. Je vous parle, bien évidemment, du podcast qui sort pendant la semaine. Je vous donne aussi tous mes bons plans. Je vous propose tous les cadeaux bonus directement dans votre boîte mail et puis je vous raconte un petit peu ma vie parce que c'est chez moi, c'est ma newsletter, je fais bien ce que je veux. Donc si ça vous intéresse, le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.